0: Servus, bevor wir gleich mit dem Thema anfangen, mache ich noch schnell einen Selbstversuch.
1: Auf. Die Überschrift: Politiker sind nicht unfehlbar. Marco, willst
0: du ab ist nicht so schnell? Ja. ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Hier ins Seminar gehen wir gleich nochmal zurück. Der Selbstversuch, der sollte eigentlich zeigen, wie es sich anfühlt mit einer Behinderung. Zum Beispiel, ich äh, war schwerhörig und ich muss sagen, ich wollte ja lernen und mitmachen, aber es war fast unmöglich. Ja, ich war frustriert. Und so geht es Hunderttausenden Menschen in Deutschland. Ja, zum Beispiel, weil sie eine Behinderung haben oder weil sie sehr wenig oder gar kein Deutsch sprechen oder weil sie Eltern haben, die ihnen nicht helfen können wenn sie Schwierigkeiten in der Schule haben. Unser Thema heute bei Respekt ist Bildung. Und die Frage, wie gerecht ist unser Bildungssystem eigentlich? Schauen wir uns doch mal an, was unser Bildungssystem zu bieten hat. Es startet mit der Kita, dann Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium, außerdem Berufsschulen und Hochschulen. Auch für Erwachsene gibt es jede Menge Bildungsangebote. Zum Beispiel im Gasteig in München, einem Kulturzentrum. Unzählige Kurse bei der Volkshochschule. Fotoausstellungen, der Eintritt kostet nichts. Konzerte, Vorträge, Lesungen und Bibliothek, alles im Angebot. Um das zu nutzen, braucht man Zeit und eine gewisse Grund- oder Allgemeinbildung. Waren Sie gut in der Schule? Nee. Warum nicht? <lacht> ich war ein bisschen faul, muss ich ehrlich zugeben. Gut, ja. Ja, ganz ohne Hilfe oder hat viel Nachhilfe und die Eltern viel geholfen?
1: Ja, so ein bisschen Druck von den Eltern war natürlich gut, war
0: Der war da? Ja. ja.
2: Gut. <lacht> ja, gut. Ja, einfach viel
0: Nachhilfe oder Unterstützung der Eltern oder einfach so? Nee, einfach ja. so. Haben Sie das Gefühl, dass das deutsche Bildungssystem gerecht ist? Nein, ist nicht gerecht. Wenn äh, finanzieller Rückhalt nicht da ist, hat man weniger Chancen, definitiv. Wir haben alle die gleichen Chancen
2: bei uns? In Deutschland. Nein, eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht eigentlich. Ich glaube vor allem... Also, okay, ich glaube vor allem so in so Brennpunkten in der Stadt an sich. Ich glaube, die Leute sind automatisch dazu verurteilt, irgendwie auf die Hauptschule zu kommen oder auf die Realschule. ist ziemlich selten, dass jemand aufs Gimmi kommt. Und ja, dann haben sie halt letztendlich auch weniger Chancen, später einen guten Job zu finden.
0: Also, die meisten sagen, das deutsche Bildungssystem ist nicht gerecht. Das ist natürlich nicht gut, weil Bildung ist extrem wichtig.
3: Wie geht gute Bildung? Dazu gibt es viele Meinungen. Fest steht, Bildung ist ein Menschenrecht und sollte daher kostenlos und für alle verfügbar sein. Im Mittelalter ist das noch ganz anders. Der Theologe Meister Eckert meint, der Mensch soll so gebildet werden, dass er Gott ähnlich werde. Ein paar Jahrhunderte später reformiert Wilhelm von Humboldt das Bildungswesen. Seine Vorstellung? Bildung ist mehr als nur erlerntes Wissen. Auch die Ausbildung der Persönlichkeit gehört dazu. Jeder und jede soll die jeweils eigenen Talente und Fähigkeiten entdecken und ausüben können. Humboldt ist überzeugt. Jeder Mensch will sich bilden. Daher muss Bildung auch für alle zugänglich sein. Ein mehrgliedriges Schulsystem soll das ermöglichen. Aber Ende des 19. Jahrhunderts wird Bildung zum Statussymbol. Bildung soll jetzt vor allem materiellen Nutzen bringen und Klassenunterschiede deutlich machen. Davon will man heute wieder wegkommen. Bildung soll, neben den wirtschaftlichen Zielen, vor allem auch wieder die Persönlichkeit stärken. Moralische Kompetenzen sollen vermittelt werden, wie Respekt vor den Mitmenschen, Hilfsbereitschaft und Toleranz. Und deshalb ist Bildung so wichtig für die Gesellschaft. Nur gut ausgebildete Menschen haben Erfolg im Berufsleben. Der Arbeitsmarkt braucht Fachkräfte. Für das Zusammenleben wichtig sind außerdem starke Persönlichkeiten, die den sozialen Frieden sichern und unser demokratisches Zusammenleben gestalten.
0: Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen sollen am allgemeinen Bildungssystem teilnehmen können. Ich bin hier in Kiel und ich treffe jetzt zwei, bei denen hat es nicht so richtig geklappt. Beide haben eine sogenannte geistige Behinderung. Isabel Veronese lernt etwas langsamer, hat kognitive Einschränkungen und braucht länger, um etwas zu verstehen. Genau, <lacht>
1: Und, ähm, in der Schule mhm. und in
0: der Kirche
1: Mettelhof. Und da war ich äh, von der ersten Klasse bis zur neunten Klasse. Mhm. Aber auch hatte ich auch damit ein Problem, weil ich unter Druck äh,
0: nie arbeiten konnte. Marco Reschat hat Konzentrations- und Lernschwierigkeiten. 1990
1: bis 1995 war ich in der Regel Grundschule gewesen mit Förderbedarf. Dann habe ich den Förderabschluss gemacht und dann habe ich versucht, den vom Förder zum Hauptschulabschluss umzuwandeln. Hat nicht
0: funktioniert und dann blieb mir nur noch Wegstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Wo würdet ihr sagen, waren die größten Schwierigkeiten? Auf eurem Bildungsweg? Auf der Hauptschule. Mhm. Äh, Schülerinnen, und Sch also Schüler und Schülerinnen,
1: äh, die eine Lernbeeinträchtigung hatten, bzw. immer noch haben,
4: mhm.
1: äh, wurden in einen separaten Raum. Äh, wurden wir beschult.
0: Okay. Also wir waren nie in der normalen Klassengemeinschaft?
1: Nur in gewissen Fächern. Ah, okay. Da, wo wir unsere Defizite hatten, hätte ich mir damals gewünscht, dass der Unterricht so gestaltet, also geguckt hätte, dass man den Unterricht so trotzdem gestaltet, dass jeder mitkommt.
0: Mhm. Das heißt, der, der, der Unterricht hätte sich noch ein bisschen besser anpassen müssen. Genau. Sagst du das auch, Isabel? Ja. Ja?
1: Also, was heißt, eher so ein ohne Behinderung und Kinder mit Behinderung.
0: Äh, mhm. Das hättest du dir gewünscht. Ja, genau. Da hinten in diesem Gebäude ist das Institut für inklusive Bildung. Es ist schon interessant, dass Sie praktisch hier am Institut ähm, eine Chance noch mal bekommen haben, äh, Bildung zu bekommen, also die, die, eine Qualifikation zur Bildungsfachkraft, drei Jahre. Eine Ausbildung im Endeffekt, eine Qualifikation. Und jetzt können sie andere Menschen unterrichten und denen was erzählen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Sechs Bildungsfachkräfte sind mit der Ausbildung schon fertig. Isabel Veronese und Marco Rechatz sind zwei von ihnen. Sie geben jetzt ein Seminar für angehende Erzieherinnen und Erzieher.
1: Meine Erfahrung ja, einfach nehmt ihr euch einfach mal alle eine Behinderungen, die ihr haben wollt. Und was macht ihr? <er>? Okay, ja.
0: <lacht> äh,
4: ich habe mir meine Behinderung, ich hab nicht ausgehoben, aber was solltet. <lacht> äh. Wollt nicht das übertreiben, ne? <lacht> das? Ich habe
0: mir mal äh, nichts hören ausgesucht.
1: Sind alle soweit? Viele Bürger... Wir klagen sich über die Zerstrittenheit der Politiker, Komma. die sich nach ihrer Ansicht zu wenig für das allgemeine Wohl. Komma.
4: Also ich kann, also, kann kaum mich mitteilen, verstehe nicht viel von dem Gegenüber. Ja.
1: Begründet. Punkt. Inter, inter, wir sind einfach nicht mitgekommen im Unterricht, wenn, eine, wenn es halt zu einem Diktat zum Beispiel kam. Dieses Gefühl, wie das ist, das wollten wir euch einfach vermitteln. Genauso wie ist es ist mit ja, einer Sehbeeinträchtigung oder einer Hörbeeinträchtigung, dass es halt nicht immer so einfach ist. Dann bedanke ich mich auch im Namen von Isabel.
0: dass jetzt dafür gleich ähm, diese Fachkräfte hier vorbeikommen und euch das mal erzählen, ist es irgendwie wichtig? Nehmt ihr da ja. was äh, anders mit, als würde das jemand anders? Also ich meine, diesen Test hätte jetzt auch jemand anders machen können, mhm. aber, aber... Hättest du das jemandem normal geglaubt? Also ich glaube, es ist einfach für mich glaubwürdiger gewesen oder authentischer gewesen, dass Marco da vorne sitzt. Mhm. Marco sitzt im Rollstuhl, Marco hat eine Behinderung und Marco hat es geschafft, seinen, seinen Weg so zu gehen, dass er jetzt vor uns... Äh, reden kann. Und das finde ich absolut großartig. Große Lob an dich, Marco. Ähm, <lacht> und ich finde, man kann jetzt auch noch viel mehr verstehen, wie es ist, am Rande der Gesellschaft zu stehen. Was äh, gefällt euch am meisten an der Arbeit? Ja, wenn ich mit Leuten äh, ins Gespräch komme,
1: äh, sei es mit Studenten, mit Schülerinnen und Schülern, wie wir heute gesehen haben, und die sagen, wow, die bekommen einen ganz anderen Blickwinkel. Und wenn ich diesen Aha-Effekt ausgelöst habe. Das ist, ja, ist ein Zeichen, dass ich alles richtig gemacht habe.
3: In Deutschland hat die Schul- und Berufsausbildung viele Stufen. Los geht's mit der Kita, mit frühkindlicher Bildung. Danach die Grundschule, die Primarstufe. Und dann, in der Regel nach vier Jahren, wird aufgeteilt. Schon in der Sekundarstufe 1 teilt sich der Bildungsweg. In Hauptschule, in Bayern Mittelschule, Realschule und Gymnasium. Nach der 9. Klasse die nächste Weichenstellung. Berufsausbildung einerseits, weiter auf der Schule andererseits. Die Lehre hat ihre Wurzeln in der Ausbildung im Handwerk vor der Industrialisierung. Lernen direkt im Betrieb. In der Praxis. Im 19. Jahrhundert gibt es dann erste Vorläufer der heutigen Berufsschulen. So entsteht das sogenannte duale System. Praxis im Betrieb und Theorie in der Berufsschule. Eine Berufsausbildung, die andere Option, an der Schule bleiben. Entweder bis zum Realschulabschluss nach insgesamt zehn Jahren oder in der Sekundarstufe 2 weiter bis zum Abitur, der allgemeinen Hochschulreife. Erstens Inklusion, das heißt Menschen mit Behinderung sollen im normalen Schulbetrieb mitmachen. Bisher landen viele an Förderschulen, nicht selten eine Sackgasse. Und zweitens, Kinder und Jugendliche aus sogenannten bildungsfernen Schichten müssen besser gefördert werden. Aus diesen Schichten schaffen bisher nur zwei von fünf Jugendlichen das Abitur.
0: Wir haben gesehen, dass viele Menschen, die lernen oder sich ausbilden lassen wollen, nicht genügend Chancen bekommen. Unser Bildungssystem ist zwar gut aber für sehr viele dann doch nicht gerecht. Es gilt vor allem für Kinder, deren Eltern selber wenig Bildung erfahren haben, also bildungsferne Schichten oder sozial schwache Familien. Und genau um solche kümmern sich seit 25 Jahren die Menschen bei Lichtblick Hasenbergel in München. Hier werden 200 Kinder und Jugendliche betreut im Alter zwischen 0 und 25 Jahren, die eine besondere Unterstützung bei der Bildung brauchen. Wir zeigen euch jetzt die Kinder aber nicht, denn wir wollen nicht, dass die als faul oder blöd abgestempelt werden. Denn wenn sie eines nicht sind, dann das. Welche Kinder kommen denn eigentlich zu Ihnen?
5: Wir betreuen ausschließlich Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien mit einem erhöhten Förder- und Fürsorgebedarf. Das heißt, sie sind gestresster, sie sind weniger gesund, sie können sich schlechter konzentrieren und Informationen verarbeiten.
0: Mhm. Wo sind wir denn hier eigentlich?
5: Ja, also wir sind hier im Kindergarten bei der mhm. Glöbelnchengruppe. Das sind zwölf Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.
0: Das Bildungssystem, finden Sie das gerecht?
5: Nicht wirklich. Wir stellen immer wieder fest, dass intelligente und lernwillige Kinder aufgrund der Belastungen in den Familien, in der Entwicklung ihrer Denk- und Lernfähigkeit gebremst sind. Und das heißt, die sind schon benachteiligt, bevor sie überhaupt in die Schule kommen. Zum anderen setzt unser Schulsystem auf ein funktionierendes Elternhaus, das die Schulzeit der Kinder intensiv begleitet und eine erhebliche Zuarbeit leistet. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens um vier auf und gehen putzen. Ja, und sie kommen dann heim müde und der Rücken tut Ihnen und ihre Kinder streiten. Und dann versuchen sie mal, eine entspannte Mutter zu sein, die lesen übt, Nachschriften diktiert, Vokabeln abfragt, mit den Lehrern in Kontakt ist. Das ist einfach so nicht. Diese Menschen verhungern uns am gedeckten Bildungstisch.
0: Also wir sind ja im Therapieraum. Ne? Angenommen, ich wäre jetzt ein sechsjähriges Kind, der kleine Rainer, äh, habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, gerade in der ersten Klasse. Ähm, was würden wir hier machen im Therapieraum?
5: Ganz viele unserer Kinder haben Probleme, die Laute richtig zu verstehen. Also zum Beispiel, wenn ich sie frage, sie sind sechs Jahre alt, mhm. womit beginnt das Wort Maus?
0: Dann würde ich optimalerweise mit M hmm Genau.
5: Ein normal entwickeltes sechsjähriges Kind beherrscht es. Unsere nicht. Die können nicht unterscheiden, beginnt okay. es mit M, mit Au oder mit S. Und damit sind sie natürlich verloren, wenn sie in der ersten Klasse lautgetreu lesen und schreiben lernen sollen. Dann würden wir hier mit so Karten haben. Wir würden oder? uns jetzt hier hinsetzen und wir würden einfach üben zu hören, damit sie lernen, die Laute zu unterscheiden. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz, dass wir zahlreiche junge Menschen hervorgebracht haben, die es erst in ihren Familien einen Schulabschluss geschafft haben und eine Ausbildung erfolgreich durchlaufen und jetzt wirklich in einem angesehenen Beruf erwerbstätig sind.
0: Ja, also man muss sagen, das Bildungssystem äh, ist ja schön und gut, aber doch anscheinend sehr ungerecht. Weil die Voraussetzungen einfach bei den Kindern äh, viel zu unterschiedlich sind. Ähm, da, sind ja, da sind so Einrichtungen wie in Kiel oder hier im Hasenbergel in München einfach unfassbar wichtig. Toll, dass es sowas gibt. Moin zusammen, wir sind hier in Berlin in einer Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen. Und wir treffen jetzt Familie Salkanovic, die wohnt hier. Wohngruppe 1. 46 Quadratmeter, vier Betten. Das ist ja ganz gut, wenn man das schon vorher weiß. Äh, Klingel gibt es nicht. Guten Morgen. Okay. Rainer, hallo. Willkommen.
2: Dürfen wir reinkommen? Guten ja.
0: Hallo. Ui, Mensch.
2: Hallo. Guten Morgen. Guten
0: Morgen, Rainer. Hallo. Wie heißt du? Diego. Diego. Und wer malt da so schön? Das, das ist Armando. Was oh, soll ich mal Lichter machen? Ja. Star Wars. Oh. Ja. <lacht> wo schläfst du eigentlich? Der schläft noch oben. Du schläfst oben, Diego? Ja. ja. So. Und wo schläfst du? Okay. Auch oben. Schlaft ihr zusammen? Ja. In deinem Bett? Nein. Cool. Du meintest ja, du konntest überhaupt nicht lesen und schreiben, mhm. bevor du hierher gekommen bist. Könnte Wie hast du das denn gelernt? Wo starb konnte mhm. ich nicht. Dann habe ich immer Fernsehen gesehen, Internet ein bisschen gesehen und so
1: haben mir Leute ein bisschen geholfen, dass ich Buchstaben kenne und so
0: und dann habe ich mir alles selber gebracht. Warum ist dir das so wichtig, dass die in den Kindergarten gehen oder in die Kita? Dass ich nicht jeden Morgen früh aufwacht und denke,
1: ah, was soll ich jetzt heute machen, wo soll ich jetzt arbeiten, wo soll ich jetzt suchen, wo soll ich jetzt
0: ganz einfach einen guten Job zu bekommen und... Bessere beste Zukunft zu
2: bekommen.
0: Darf ich mit euch in den Kindergarten gehen?
2: Ja. Ja.
3: ja!
0: ja? Ja? Okay. Die Kita wird betrieben von einem gemeinnützigen Träger. Hier in Berlin hat der Kindergarten eine ziemlich bunte Mischung an Kindern. Von den insgesamt 70 Kindern haben 20 einen Migrationshintergrund.
6: Oh, ich frage mal den Rainer. Rainer, magst du mal vorlesen, was es heute geben wird?
0: Kichererbsen-Dip.
6: Kichererbsen-Dip. Sowas.
0: Sind die lustig? Lachen die.
6: die. Lachen die Kichererbsen die ganze Zeit? <lacht> Nein. <lacht> noch ne? so wie mir. <lacht> Mia noch einmal. Uh, Wir lernen die Lebensmittel kennen. Weißt du noch, wie das hieß, das weißt du, was wir reingemacht haben? Es sah aus wie Pudding. Es war aber kein Pudding, es war? Joghurt. Quark. So, genau, so ähnlich wie Quark. Es war Joghurt. So, ja, joghurt haben wir heute reingemacht. Ne? Erinnerst du dich noch?
0: Wenn, wenn Sie jetzt so ein benachteiligtes Kind haben, wie zum Beispiel Amano, wie schaffen Sie das denn hier?
6: Bei Mano ist zum Beispiel die Besonderheit, Amano macht nur das, was er sich selbst ausgesucht hat. Und da einfach auch zu schauen, welches Material braucht er gerade, um zu seinen eigenen Lernerkenntnissen zu kommen. Oder aber auch die Schlafensituation in der Unterkunft ist für die Kinder nicht ganz so einfach. Das heißt, Amano hat ein viel, viel größeres Schlafbedürfnis und benötigt einen viel, viel längeren Mittagsschlaf. Da auch einzugehen, den Alltag umzuwerfen, zu schauen, was braucht er in dem Alltag, um eben für sich auch weiterzukommen.
0: Kann man man jetzt zum Beispiel, wenn man Armando anguckt, schon irgendwie
6: Erfolge sehen? Er hat sein sprachvokabular in diesem Jahr extrem erweitert. Klingt er gut, ist ja. offen und zugänglich geworden ja. und man sieht schon, er hat auch Spaß im Alltag. Er hat auch die äh, Untersuchungen bravourös äh, gemeistert und ähm, da sehen wir, haben wir keine Bedenken, dass er äh, den Übergang in die Schule schafft. Wir sagen Tschüss. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Sagen tschüss. tschüss. Bis dann Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss Spider-Man. <lacht> Also ich finde es äh, echt beachtlich, was die Erzieherinnen und Erzieher hier so alles machen, um eine gewisse Chancengleichheit herzustellen. Wenn man jetzt mal weitergeht nach Kita und Kindergarten. Das Bildungssystem in Deutschland unterscheidet zwei Bereiche und ein Bereich zählt mehr als der andere.
3: Was viele am deutschen Bildungssystem kritisieren, die starre Trennung zwischen allgemeinbildenden Schulen einerseits und Berufsbildung andererseits. Das sogenannte Bildungsschisma. Der Ausdruck Schisma bedeutet Spaltung. Gemeint ist damit, allgemeinbildende Schulen versuchen eine breite Allgemeinbildung zu vermitteln. Die Berufsausbildung dagegen setzt vor allem auf praktisches Wissen für den späteren Beruf und weniger auf breite Allgemeinbildung. Das Problem dabei ist, Wer erst einmal in der Schublade Berufsausbildung ist, kommt dort nur schwer wieder raus. Zum Beispiel, um später einen höheren Schulabschluss zu machen. Mehr Flexibilität fordern deshalb Fachleute. Für mehr Chancen für alle.
0: Also Hauptschulabschluss ist praktisch nichts mehr wert. Realschulabschluss oder Abitur soll es dann doch schon sein. Tatsächlich machen auch immer mehr höhere Abschlüsse. Aber sehr viele halt leider auch nicht. Und wenn man links liegen gelassen wird, weil man kein Abitur hat, dann ist es halt nicht gerecht. Wir sind hier jetzt bei Alpma in Bayern. Die sind der beste Ausbildungsbetrieb in Deutschland im Bereich Maschinenbau. Und warum das so ist, was sie so machen, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gehen mal rein. Eine, die ihr Ziel erreicht hat, obwohl sie nur in Anführungszeichen einen Hauptschulabschluss hat, die treffe ich jetzt in der Produktion. Hallo, darf ich Hallo. kurz stören? Ich bin Rainer. Hallo, ich bin Susanne. Hallo, Susanne, grüß dich. Äh
2: Gehen wir gleich an die Maschine.
0: Was ist das für eine Maschine?
2: Ähm, das ist ein K 32.
0: Der K 32, ein super Modell für was?
2: Für Schneidemaschinen, Also es ist eine Käseschneidemaschine, genau.
0: Hast du da mitgearbeitet oder was hast du da gemacht?
2: Ja, ich habe da quasi die Baupläne oder die mhm. Fertigungspläne dafür gezeichnet, so dass das in der Werkstatt eben gefertigt und montiert werden kann.
0: Das heißt, du arbeitest eigentlich gar nicht hier unten?
2: Nein, ich arbeite oben am PC.
0: Kannst du mir das mal zeigen?
2: Ja, klar. Okay. Gut. Passt. So sieht eine Bauzeichnung, also eine Baugruppenzeichnung aus. Mhm. Und für solche Zeichnungen sind wir Zeichner eben verantwortlich.
0: Also du hast Hauptschule?
2: Ich ja, habe Hauptschule, also einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Genau.
0: Hattest du Schwierigkeiten in der Hauptschule mit, mit Lernen oder so?
2: In der Hauptschule also nicht wirklich. Mathematik war halt einfach mein mhm. Lieblingsfach. Aber ähm, dann eben in der Berufsschule ist es halt dann mit Mathematik nochmal ein bisschen höherwertiger. Man merkt einfach zur Berufsschule schon den Sprung. Dass sie auf einem Realschul- oder reife niveau sind. Da wir dann schon leichte Probleme gehabt, dass ich das ein bisschen aufarbeite. Mhm. Mhm.
0: Haben die denn hier bei Altmar dir geholfen? Ja, in genau. Der Berufsschule?
2: Also, wir haben ähm, eben zweimal die Woche Betriebsunterricht im ersten Lehrjahr. Das heißt, da werden eigentlich so die Grundsachen in der Ausbildung durchgenommen. Meistens sind es die gleichen Themen wie in der Schule, mhm. aber dann halt auch schon ein bisschen früher. Das heißt, in der Schule ist es eigentlich bloß nur Wiederholung und.
0: Das ist aber nicht überall so, oder? Bei allen Betrieben?
2: Nein, also war es in den seltensten Fällen. Also es ist aber wirklich Gold wert und war für mich wahrscheinlich so die einzigste Option, dass ich meinen Betriebs- oder mein, meine Ausbildung so machen können, wie ich es mhm. gemacht habe, genau.
0: Man kann durchaus mit einem Hauptschulabschluss auch komplizierte Berufe erlernen und machen. Man muss nur gefördert werden. Anita Becher. Kümmert sich ganz besonders um die Ausbildung. So. Sie haben ja irgendwie ein besonderes Konzept bei der, bei der Ausbildung. Was, was ist da so besonders dran?
4: Besonders ist, dass wir unsere Auszubildenden in der Persönlichkeitsentwicklung auch mit unterstützen möchten. Sie begleiten ähm, in Bezug auf Selbstvertrauen, auf Selbstbewusstsein. Da gehören auch Sachen dazu, ähm, zum Beispiel Lernstrategien, sich gemeinsam zu erarbeiten, Mentaltraining, Entspannungstraining, Prüfungssituationen. Und so schauen wir, dass wir das ganze Bild wirklich komplett abrunden.
0: Hallo, darf ich mich kurz dazusetzen?
4: Ja, hallo. hallo, natürlich, gerne.
0: Ich weiß, es ist sehr privat und äh, persönlich, aber wir machen heute mal eine Ausnahme.
4: Machen wir mal eine Ausnahme. Wir sind jetzt eben gerade dabei, dass wir dieses Lebensrad ausfüllen. Das Lebensrat mhm. das dient jetzt dazu, ja, so eine Standortbestimmung vom Leben zu erstellen.
0: Aber was die beiden besprechen, dürfen wir nicht zeigen. Ich
4: lasse das gerne mitnehmen mhm. und dann machen wir nächste Woche weiter. Schicke ich dir einen Termin.
2: Okay, ja, danke schön. Gerne.
6: Tschüss, schön. Ciao, ciao. Ciao.
0: Was sollen denn diese Einzelcoachings eigentlich bringen?
4: Die sollen eben das bringen, dass sich die Auszubildenden zeigen dürfen in dem, was sie wirklich sind und was sie wirklich können. Also, wir möchten hier einen Raum schaffen, wo sich jeder anhand von seinen Talenten und Fähigkeiten auch rein entwickeln kann. Es mhm. geht jetzt nicht nur darum, dass sie fachlich sich da weiterentwickeln, sondern wirklich auch persönlich. Ja bin ich denn?
0: Franziska, jetzt sind wir bei der Ausbildungsstelle hier. Das genau. Ist dein Platz. Hier bist du jeden Tag. Genau, ja, das bist. ist mein Werkbank. Ja?
2: Und wir ja. werden zusammen. Was machen wir? Genau, die größte Handy heute machen. Also, so soll es dann am Ende ausschauen.
0: Den Girls, den Handyhalter? Ja. Das Unternehmen will Jugendliche, die gestandene Persönlichkeiten sind. Was hier ebenfalls zählt, Gleichberechtigung. Ja. Es gefällt euch, ne? Es gefällt ja. euch. Ah, da Rainer, eine lustige Brille auf. Da. Denn das gehört auch zur Bildungsgerechtigkeit. Männer in Frauenberufen und Frauen in Männerberufen. Wie ist das Verhältnis so zwischen euch Mädchen und, und Jungs?
2: Wir gehen alle ganz normal miteinander um. Die die Burma sagen jetzt, oh, Mädels, die Kinder sowieso nichts oder so. Das stimmt jetzt gar nicht eigentlich. Das ist, die Mädels machen das dasselbe wie die Burma.
0: Mhm.
2: und das passt.
0: Was kann man sagen? Also unser Bildungssystem ist eigentlich ganz gut und darauf ausgelegt, dass möglichst viele mitkommen können. Aber es ist nicht wirklich gerecht, denn wenn man eine Beeinträchtigung hat oder eine Behinderung oder zum Beispiel aus einer sozial schwachen Familie kommt, dann hat man kaum eine Chance. Wir sind zwar auf einem okayen Weg anscheinend, dass das besser wird, aber es dauert wohl noch ein bisschen. Denn ihr wisst ja, Bildung ist wichtig, weil das ist unsere Zukunft.